0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcar FM en este capítulo 69 del 2 de diciembre de 2018. Aquí encontrarás algunas noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Antes de nada tengo que decir que mi voz está un poco extraña, a veces viene, a veces se va, a veces me quedo casi sin ella, me, se me seca la garganta, entonces si notáis unas pausas extrañas intentaré siempre en edición que quede lo más disimulado posible, pero aún así os pido disculpas de antemano. Diciembre ha llegado y eso significa Navidad, o por lo menos yo siempre lo vivo de esa manera Empiezan los atascos irracionales en lugares en los que normalmente no hay atascos El frío silencioso va creciendo y se va apoderando de ti Mientras que la música estridente que parece no, no haber evolucionado mucho Acompañada de vatios y vatios de luz parpadeante Hacen que, que moverse sea una especie de gincana Podríais pensar que me quejo y no es así Más bien lo describo un poco menos pasional, pero bueno José Antonio llevaba un par de semanas sin poder intervenir, así que adelantando regalos de Navidad, le tenemos aquí hoy en Trending, su intervención versa de la isla de Sentinel y el choque de civilizaciones, si existe. Os dejo con él. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros y por supuesto, hola a todos los que nos escucháis esta semana un poco más especial después de un tiempo fuera. Esta semana os quería hablar de lo que ha pasado en la isla de Sentinel. A estas alturas ya todos conoceréis que la noticia de la muerte de la noticia de, un, de la muerte de un joven norteamericano a manos de los habitantes de una tribu aislada y que vive en esa isla. Al parecer, el joven quería evangelizar a esas personas, pero ellos se mostraron violentos ante lo que consideraban un ataque desde el exterior. De alguna forma, esta historia ha tocado una de mis obsesiones, y es que cuando era pequeño mi libro favorito era Robinson Crusoe, y de joven leí muy enganchado la fantástica novela del de río, de Wade Davis, en la que cuenta la historia de Richard Evans Schultz y sus estudios sobre etnobotánica, en realidad por todo el mundo, pero obsesivamente en la Amazonía. De alguna forma, la antropología siempre me ha fascinado aunque nunca he logrado entender una, esa obsesión de los antropólogos por las sociedades aisladas, esa obsesión de Malinowski por las tribus de Papúa o de Levi Strauss por las tribus del Amazonas. De alguna manera, creo que nunca he logrado creerme del todo eso de que la sociedad nos contamina y nos arranca de una especie de edad de la inocencia. Desde luego, todo esto no es más que una cierta caricatura de lo que sería el trabajo de la antropología, y por supuesto no estoy aquí para enmendar la plana a Malinowski, Levi Strauss o cualquier otro antropólogo, sino que de hecho, creo que esto habla más de mis carencias que de las carencias de la antropología, como la mayoría de veces que denostamos una ciencia o un saber. Pero estaba yo pensando en todas estas cosas y en todo esto, y me acordé de la polémica de Pablo Casado y las tradiciones, cuando la campaña andaluza dijo aquello de que aquí no hay sitio para todos y que los inmigrantes debían respetar las costumbres occidentales para renglón seguido decir que aquí no había ablación del clítoris, aquí no se mataban los carneros en casa y aquí hay seguridad ciudadana. Y en esto último tiene razón, España es uno de los países más seguros del mundo. Sobre el resto de las declaraciones no voy a perder el tiempo en aclarar que los inmigrantes, como cualquier otro ciudadano, lo que debe respetar es el marco legal, no las tradiciones ni la cultura. Y en realidad me voy a centrar más en, en, una, en una crítica que fue recurrente y que se hizo en esta nuestra red amiga Twitter. Muchos pritarios comenzaron a, a poner la foto de Pablo Casado en la matanza de un cerdo cuando le dio por hacerse neorural y alabar las verdades de la vida campestre. Y es que en realidad la matanza no pertenece a nuestras tradiciones. Se sigue, se sigue haciendo, pero más como un simulacro, como una forma de mantener esa tradición que como una tradición real. Y es que en el momento en el que hay que mantener una tradición, lo siento, pero esa tradición está muerta. Porque la tradición ha sido el mecanismo de adaptación y reproducción social que los seres humanos nos hemos dado frente a nuestras carencias biológicas. Es decir, los seres humanos no corremos mucho, no tenemos una gran fuerza, no tenemos garras o colmillos, no tenemos una gran vista, ni un oído, ni un olfato especialmente desarrollado. Es decir, somos una birria. Pero esta es nuestra gran baza porque lo que tenemos es inteligencia y esto hace que seamos capaces de crear mecanismos artificiales que nos permitan adaptarnos al medio. Y para que estos conocimientos que nos han permitido subsistir en los más extremos y diferentes ambientes no se pierdan, lo transmitimos de padres e hijos a través de las tradiciones. Es lo que va conformando nuestra cultura. Y aquí tenemos la primera acepción de cultura. Conjunto de conocimientos y tradiciones de un grupo social. Otra acepción sería la del estado más desarrollado de conocimientos. Esto es lo que, la acepción que utilizamos cuando decimos que una persona tiene mucha cultura. Y esto nos lleva a otro concepto que creo que es el que se está poniendo en marcha aquí, ¿no? el de civilización, que sería el estado cultural más desarrollado de un grupo social. Antes he dicho que no entendía muy bien esa obsesión de la antropología por esas culturas lejanas y aisladas, pero también he dicho que era más una falta mía que un problema de la antropología. Desde luego la antropología ha sido una ciencia importantísima y una de las cosas que nos ha permitido es vernos a nosotros mismos desde fuera. ¿no? y nos ha dado, y con esto nos ha dado uno de los conceptos probablemente más importantes para entendernos, el etnocentrismo. Y es que en la antropología se dio cuenta de que todas las culturas son ombliguistas, todas ven el mundo desde su posición, y desde luego, esa cultura nuestra que podríamos llamar occidental, no es una excepción, y es que es, efectivamente somos etnocéntricos, vemos el mundo desde nuestro punto de vista, y esta ha sido, de alguna manera, la máxima a la hora de enfrentar el fenómeno de la inmigración. Porque es de verdad que los traslados de grandes grupos sociales no es algo nuevo, lleva pasando toda la vida, probablemente, y es que sea algo que nos defina como especie, incluso más allá de la inteligencia y la curiosidad, el pensar, ¿qué, qué habrá más allá? ¿no? Y desde luego la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio también ha sido algo recurrente. De hecho es más común que los estados alberguen diferentes naciones o grupos culturales que los estados mononacionales, que en realidad son más una especie de utopía occidental que algo que realmente ocurra en la realidad y se dé. Pero lo que sí que es novedoso es la reflexión sobre este fenómeno de la inmigración. Ahora no solamente ocurre, no es que se, haya en eso, se den esos traslados, sino que pensamos e intentamos entenderlo a través de conceptos y además intentamos regularlo. ¿no? Sería ese fenómeno de la ciencia, de alguna forma, aplicado también a esto. Probablemente el primer concepto que se que hemos usado para entender este fenómeno de inmigración fue el del melting pot o crisol de culturas. Este concepto tiene su origen en Estados Unidos a principios de siglo y se basa en la idea de que los Estados Unidos funcionarían como una especie de crisol de cultura. Daba igual de dónde vinieses, la nación americana te acogería, te, te haría ser un ciudadano americano. Y esta idea funciona en gran medida durante mucho tiempo, pero hoy está desfasado. Quiero decir, claro, antes era más fácil, tú te ibas de Polonia, por poner un ejemplo de un texto clásico de sociología, ¿no? cartas de un campesino polaco. No, tú te ibas de Polonia, te ibas a Estados Unidos, y bueno, pues la, más o menos el contacto que mantenías con tu entorno pues era a través de cartas que, bueno, pues más o menos, según iba pasando el tiempo, se iban perdiendo. Como decía, esta idea ha funcionado, pero, pero hoy en día lo que ha triunfado ha sido la globalización. Vivimos en un mundo globalizado. Y es importante entender que la globalización no ha sido una mactonalización, como algunos anunciaron, sino que ha terminado siendo, una lo que podríamos decir, una fertilización cruzada, en la que todo se ha visto traspasado por este fenómeno. Y, por supuesto, y lo que más se ha visto traspasado ha sido la cultura. Y es que he pensado un poco en, en esos cambios que ha habido en los últimos 20 años en, en España. Pensad, por ejemplo, en la comida. Ahora coméis kebab, sushi, curry, etcétera Y si nos preguntamos, por ejemplo, el kebab, ¿de dónde es el kebab? Y diréis, no, pero el kebab es turco, no es sirio, es... Bueno, pues el kebab en realidad no es de ningún lado. El kebab en realidad es una empresa creada por inmigrantes turcos en Alemania y que se ha, ido a, y que se ha adaptado a nuestros aladares, a paladares, porque desde luego no es un plato persa, ni sirio, ni turco, ese bocadillo bañado en mayonesa líquida y ketchup hecho a base de tronchos de pollo y carne. Es, es que siempre me ha fascinado este segundo troncho de carne, ¿no? es unos sitios es ternero, en otros es cordero, pero bueno, es como carne, bueno pollo, pues será otra cosa. Esto mismo ha ocurrido con nuestras tradiciones. Se mantienen aquellas que nos hemos empeñado en conservar, pero ya no son operativas. Ya no son las herramientas que utilizamos para dirigir nuestra vida, sino que más bien son esas cosas que hacemos en el tiempo libre, que incluso muchas veces hacemos para entretenernos. ¿Hay nuevas tradiciones? Por supuesto. Lo que pasa es que el mundo va tan rápido que no les da tiempo a mantenerse. Pues Yo qué sé, recordad, hace unos años la gente llegaba de clase y se ponía a chatear con los compañeros en el Messenger. Ahora lo hacen a través de la PS4. Yo qué sé, ¿no? Las cosas cambian. Pero, entonces, ¿a qué se refería Pablo Casado? En realidad, Pablo Casado se estaba refiriendo a otro concepto que hace ya unos años se puso de moda, y es este de la lucha de las civilizaciones de Huntington, y lo que sería la versión buenista de alianza de civilizaciones. Y es que los dos supuestos parten de un hecho falso, es la existencia de diferentes civilizaciones en conflicto por una supremacía. Y en realidad, lo que la globalización nos ha mostrado es la existencia no es la existencia de diferentes civilizaciones, sino la existencia de diferentes potencias, que más que pugna por la supremacía, están condenadas a entenderse, y lo saben. Y es que no existe ningún dato que nos permita defender esta lucha de civilizaciones y lo que sí que tenemos es un montón de datos que muestran la incapacidad de un orden estatal pues, faliano, no, esa idea de grandes eh, naciones-estado que se enfrentan en, por lucha y que se, se unen unos contra otros porque esto eh, nos hemos dado cuenta que no permite enfrentar los, los problemas de un mundo globalizado. Y es que solo si queremos pensar en el futuro, aceptamos que la globalización ha triunfado y entendemos que los problemas que enfrentamos no son nacionales sino globales, podremos tener un futuro. Si no, se podrán ganar muchas elecciones, pero lo que se perderán serán oportunidades. Porque desde luego lo que tenemos que pensar es qué queremos, si queremos pertenecer al mundo globalizado o si queremos ser sentinelenses.
0: Adiós y muchas gracias. Cuando era pequeño teníamos en el colegio un diccionario, cada uno de los alumnos, y me acuerdo mucho de aquel diccionario, porque su textura en las tapas, ¿vale? Eh, estoy haciendo un gesto con la mano derecha y es absurdo porque no lo podéis ver. Y la palabra Vox en gigante era así en fondo rojo, luego había otro en verde que creo que era de sinónimos, creo recordar. Siempre que se nombraba el partido político con estas mismas siglas, Vox, me acuerdo de ese libro. Pero bueno, de ello nos va a hablar José Miguel, eh, del partido o no del diccionario. Os dejo ya con él. Adelante, José Miguel.
2: Hola a todos. Corría el año 2015 cuando alguna cabeza pensante de ese inefable partido que se denomina Vox decidió que sería buena idea vender papeletas para el sorteo de Navidad de aquel año, con la intención de engrosar las por aquel tiempo más bien famélicas arcas de la formación. Y ellos se pusieron, con, como diría el jefe, pasión ribereña, los cuadros del partido en la provincia de Cáceres. Y oye, Papeleta a papeleta consiguieron, entre todos, recordar los tíos más de, más de 18.000 euros con la tontería de la lotería. Que ya hay que tener el estómago para comprar la lotería Box. Pero en fin. El caso es que al señor Abascal y a sus compinches se les debió de pasar el pequeño detalle de comprar los décimos que se suponía que repartían con sus papeletas. Con toda mala suerte que tocó. Paradojas de la vida. Y es que, según denuncia un antiguo dirigente de Cáceres, los afiliados de Vox en aquella provincia estuvieron vendiendo papeletas del número 93.815, mandando después el importe recaudado a la sede nacional en Madrid. Pero este aquí que el 22 de diciembre, cuando los niños de San Ildefonso ya estaban con aquellos de los mil euros en todo lo suyo, en Cáceres reciben horrorizados un correo electrónico de Madrid diciendo que no. Que el número no era el 93.000 y pico, sino que era el 88008. Mucho más bonito el número, eso no lo podrá negar nadie. Pero el problema es que al original le tocó la pedrea, que recordemos que son 5 euros por euro jugado, y al bonito no le tocó absolutamente nada. A lo mejor ahora que se les prometen muy felices en las andaluzas, en las autonómicas e incluso en las generales, a lo mejor ahora no era tan grande eh, el problema de pagar a los poseedores de papeletas el dinero correspondiente al premio. Pero es que en 2015 esos 18.000 euros eran casi el 3% de los ingresos privados de Vox. Y si a eso le añades que habría que multiplicar por 5 una buena parte de esos 18.000 pavos, pues la cosa se ponía un poco chunga. El caso es que Vox no devolvió la pasta... Y que hay compradores de aquellas papeletas que hoy siguen intentando recuperar su dinero. ¿Qué eso les pasa por comprar lotería facha? Bueno, pues sí. Pero oiga, están en su derecho. La cosa está en manos de los tribunales y podrían acabar imputando al ínclito Pascal un delito de estafa. Todo un bombazo en este año tan electoral. Obviamente, todo esto de la lotería no es más que una anécdota que pone de manifiesto lo cutres que pueden llegar a ser los señores de este partido. Si la cosa se quedara ahí, tampoco tendría mayor importancia. El problema es que estos señores puede que entren en el Parlamento de Andalucía eh, hoy mismo, este mismo domingo, cuando estoy grabando el este este audio. Y es probable que ya lo hayan hecho cuando estés escuchando tú, es el, eh, mi intervención. Y no me preocupa, que vayan a vender lotería desde sus escaños, sino que vayan a malvender los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes, de las mujeres maltratadas. Eso sí que es preocupante. Como decía Rubén Sánchez en Twitter el otro día, @rubensancheztw, Vox quiere derogar la Ley Orgánica Integral contra la violencia de género. Así que si eres un maldito maltratador, recuerda que es el partido que mejor defiende tus repugnantes intereses. Cierro Ojito con estos. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Es una tontería, pero siempre me ha parecido mal recibir propaganda electoral en el buzón. Sí, bueno, entiendo que hace años pues sería necesario, ¿no? No todo el mundo tenía acceso a la televisión o la radio era no tenía la suficiente cobertura, a lo mejor para algo así, aunque yo creo que sí. Y bueno, pues esta, esta propaganda electoral pues era un complemento más o menos necesario. Sin embargo, yo creo que la actualidad pues, no tiene demasiado sentido y eso hace que haya evolucionado. Y es que ahora parece ser que tiene que van a intentar ¿no? la posibilidad de que los partidos políticos nos hagan mailing. De eso precisamente nos va a hablar Antonio. La verdad es que simplemente pensar en ello me, me molesta. A ver, no es que me quite el sueño, pero no es algo que me apetezca vivir. Así que os dejo con él y con su análisis. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de privacidad, de cómo manejan nuestros datos o de cómo van a poder manejar nuestros datos los partidos políticos y de cómo debemos estar tranquilos gracias a las nuevas legislaciones que se están aprobando. Eh, todo esto a cuenta de que esta semana ha surgido la noticia de que en la ley que se está negociando actualmente, ya se ha aprobado en el Congreso y ha pasado al Senado, la nueva ley orgánica eh, de régimen electoral general, se incluía un artículo que permitía, el artículo 58 bis, la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. Traducción los partidos políticos van a poder manejar un tratamiento de datos relativo a las inclinaciones, a las intenciones ideológicas o a los convencimientos políticos de los ciudadanos. Todo esto para poder comunicarse con ellos mediante, mediante mailing o cualquier tipo de, de comunicación, tanto electrónica, eh, correos electrónicos, por ejemplo, como correo tradicional. Claro, enseguida nos puede asaltar el miedo, pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Los partidos políticos van a poder tener acceso a la información de qué convicciones políticas o ideológicas tenemos los españoles? No es exactamente así. Lo cierto es que todo esto se, se produce en el marco de la nueva legislación de protección de datos que está teniendo lugar en primer lugar en el entorno europeo y más concretamente en su transposición aquí a España. El pasado mes de mayo se aprobó el, el denominado RGPD el Reglamento General de Protección de Datos una directiva comunitaria con alcance por tanto en toda la Unión Europea ...que se está transponiendo a nuestra legislación nacional... ...a través de modificaciones en distintas leyes... ...en este caso me he referido a la Ley de Régimen Electoral... ...pero también la conocida como LOPD... ...la Ley Orgánica de Protección de Datos... ...que se está reformando con una nueva denominación... ...que es Ley Orgánica de Protección de Datos... ...y de Garantías de Derechos Digitales. Me imagino que seguiremos llamándola LOPD... ...por, por resumir y porque es más corto... ...y porque ya estamos familiarizados con ello... Pero bueno, en cuanto a este polémico o a la polémica redacción de este artículo, lo cierto es que sí, efectivamente, faculta a los partidos políticos para que en sus actividades electorales, ojo, con esta limitación, puedan manejar recopilaciones de datos personales que tengan que ver con las opiniones políticas de las personas. Y, ojo, porque se especifica que se podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público y únicamente para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Atentos a estas dos, eh, dos circunstancias que se mencionan aquí. Por un lado, datos obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público. Si eres de los que se dedican a marcar me gusta a todas las publicaciones de un partido político con el que eres afín, eh, a través de redes sociales como pueda ser Facebook o a retuitear los tweets de, de, estos, de estos perfiles oficiales de estos partidos, estás dejando tú mismo de manera voluntaria, expresa y pública una manifestación que en principio va a hacer pensar que tienes alguna afinidad con ese perfil político al que estás apoyando de alguna manera en una red pública. Eso, por un lado, nos debe tranquilizar porque no hay un acceso a ninguna fuente privada de donde se obtenga esa información, sino que nosotros mismos hemos difundido ese apoyo a un partido político y se permite que alguien recopile esos datos que están accesibles al público y que haga de ellos un tratamiento que tenga una función, que en este caso también, recordémoslo, es la de comunicar a un partido... Qué perfiles públicos identificables con individuos son afines a su ideología. Es decir, que lo normal es que si estamos apoyando a un partido en redes sociales y alguien recopila esa información y nos pone la crucecita al lado de este señor parece ser que es afina a este partido, lo normal es que si ese partido se pone en contacto con nosotros, nos envía un correo electrónico, nos hace eh, objeto de, de alguna de sus campañas de mailing, lo normal es que estemos de acuerdo, porque ya previamente hemos mostrado nuestro apoyo a ese partido. Pero también recordemos esta, esta segunda prevención que se contiene en el borrador de este artículo 58 bis de la nueva LOPD, y es que la utilización de estos datos va a ser únicamente para actividades políticas durante el periodo electoral. Recordemos que es también durante el periodo electoral cuando se faculta a los partidos para que dispongan del censo electoral, del censo de todos los electores, de todas las personas que tienen derecho a voto. Sí que es cierto que, teniendo esos datos y cruzándolos con estos otros que facultaría esta ley, se puede hacer una radiografía muy completa de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y a quién votamos. Pero sí que es cierto que eh, ese secreto sobre el sentido de nuestro voto ya hemos sido nosotros previamente los primeros que lo hemos eh, desmoronado con nuestra actividad en, en páginas web, en redes sociales. Y también recordemos que esta limitación eh, que prevé este artículo, como digo, se refiere únicamente a la utilización de esta información durante las campañas electorales. Por darle la vuelta al calcetín, porque sé que muchas de las reacciones que ha habido esta semana con esta, con la noticia surgida en torno a esta modificación legal eh, eran más bien, de personas preocupadas por, lo que, por las repercusiones negativas que podría tener, yo me quedaría con la parte positiva y es que precisamente al quedar reflejado en esta ley los derechos a los que tendrían acceso los partidos políticos y a los límites de la, de la puesta en práctica de esos derechos, lo que están haciendo precisamente es circunscribir a un ámbito muy concreto eh, la utilización de esos datos. De hecho, de hecho el, el propio RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, que, ...que prohíbe en general los tratamientos de, de datos personales... ...con, con determinadas características, eh, sí que recoge una serie de excepciones... ...como son precisamente el tratamiento necesario por razones de interés público... ...o esencial sobre la base del derecho de la Unión o de los Estados miembros. Debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial... ...el derecho a la protección de datos y establecer medidas adecuadas y específicas... ...para proteger los intereses y derechos fundamentales de los interesados... Como casi siempre en Derecho hay un equilibrio, hay un, un, un conflicto entre, entre dos aspectos que se deben de equilibrar. De ahí esa, ese recurso a la balanza de la justicia. En este caso sería el acceso por parte de los partidos a la información que les permita llegar a sus votantes o a aquellas personas afines, pero por supuesto debe equilibrarse con el derecho a la intimidad y a que el manejo de sus datos no se haga con demasiada arbitrariedad por parte de los propietarios de esos, de esos derechos. Y aquí lo, lo esencial, como digo, y es lo que creo que nos debe tranquilizar, es que precisamente el hecho de que ya se recoja en la ley la utilización de, de, de estos datos eh, en, en la, la la consecuencia principal es que nos va a permitir ese acceso a lo que se llama ARCO, por derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, porque una vez que esté regulado ya podemos nosotros dirigirnos al partido político que nos ha enviado algún tipo de comunicación electrónica y exigir lo que supone estas siglas ARCO, acceder, a los datos que tienen, rectificarlos porque quizá estamos de acuerdo con que nos lleguen estas comunicaciones, pero descubrimos que hay algún tipo de error tenemos el nombre o el apellido mal puesto la dirección es incorrecta, en fin, algún tipo de dato que queremos corregir porque sí que queremos seguir recibiendo esta información, y luego los de cancelación y oposición, que precisamente irían destinados a, a evitar que se repitan estas, estas comunicaciones Espero haberos tranquilizado mínimamente. De todas formas, bueno, esta, esta legislación, como digo, está ahora mismo en el trámite en el Senado. Lo normal es que se apruebe. Y creo que debemos tomárnoslo también con un poco de calma, precisamente por estas por estas cuestiones que os estaba comentando. Una vez que la norma ya regula y ya recoge ahí tenemos muy claramente cuáles son los límites que no se pueden traspasar y también tenemos recogidos los derechos que podemos exigir y cómo podemos exigirlos. Es decir, por eso quiero trasladar un poco este mensaje de tranquilidad y que no creáis que a partir de ahora vamos a estar espiados por los partidos y van a saber todos lo que votamos. Espero, espero haberos facilitado esta información, como digo, haberos eh, tranquilizado un poco y en cualquier caso deseo que sigáis disfrutando del resto de contenidos con mis compañeros aquí en Trending un saludo de Antonio Rentero
0: Bueno, bueno, bueno. Muchas veces suelto estas tres palabras seguidas cuando tengo delante a mis alumnos y no sé muy bien cómo empezar una dinámica que tengo en la cabeza. Ellos ya saben que cuando digo bueno, 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 el profe Javi empezará a montar un montón de cosas raras y suelen responder con silencio, expectación y alguna que otra boca abierta. Eso me ha pasado un poco esta semana. Si nos fijáramos solo en el domingo, cuando se graba este podcast, habría tantos temas de los que me gusta hablar que eran demasiado potentes. Por ejemplo, ¿no? Que la selección sub-17 de fútbol femenino ha ganado el Mundial en su categoría. Enhorabuena para las chicas. Las lágrimas de Macri en el G20. Recordad que soy muy crítico con las cumbres y con estas tonterías de los G. El fallecimiento del presidente número 40 de los Estados Unidos, George Bush. Las elecciones andaluzas. Los chalecos amarillos en París. No sé, había tanto trending que me resultaba difícil y cuando me encuentro en este tipo de contextos pues intento que trending traiga algo diferente, algo que no sea tan trending o por lo menos un trending que pueda ser de segundo plano. Por eso... Vamos a irnos al espacio. Y es que hacía mucho que no lo hacíamos. Lo haremos a bordo de un magnífico hilo de Alex Ribeiro, arroba Alex-Ribeiro en Twitter, quien muy amablemente nos lo ha prestado y ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Desde aquí, muchísimas gracias Alex Ribeiro por dejarnos contar este hilo. En varias ocasiones dentro del hilo hace referencia a otros hilos de su creación. Lo que vamos a hacer es que dejaremos en las notas del capítulo el enlace y así podréis conocer todos los demás si os interesan. Que os animo a que lo hagáis. Viajemos a conocer el prolífico telescopio Kepler. El telescopio Kepler ya es historia de nuestra exploración espacial. Gracias a él, la cantidad de exoplanetas conocidos se disparó. Fue esencial para ayudarnos a entender una imagen mucho más completa de los mundos que podemos encontrar en otros lugares de la galaxia. El objetivo del telescopio Kepler era descubrir planetas fuera del sistema solar. En concreto, buscaba aquellos que tuviesen un tamaño similar al de la Tierra y estuviesen en la región habitable de sus estrellas. Hable de las zonas habitables aquí. Introduce otro hilo. El observatorio fue lanzado en 2009. Desde entonces, solo con el telescopio Kepler se han descubierto miles de exoplanetas. La mayoría tiene un tamaño entre la Tierra y Neptuno. El telescopio recibe su nombre de Johannes Kepler, del que habla aquí y cita otro hilo. Los planetas entre la Tierra y Neptuno son los que popularmente conocemos como supertierras o mini Neptunos. La mayoría de los descubrimientos se localizan en una pequeña parte de la constelación del Cisne, que el telescopio observó durante los cuatro primeros años. A principios de 2018, el telescopio Kepler había descubierto 2.340 exoplanetas cuya existencia ya había sido confirmada. Si sumamos los posibles exoplanetas, es decir, podrían serlo, pero su existencia no está confirmada, la cifra se dispara por encima de los 4.500. El telescopio funcionó más de lo que estaba previsto originalmente, pero lo hizo con un sobresalto importante. El observatorio experimentó problemas de apuntado, es decir, era incapaz de observar la misma región del cielo, algo que provocó que naciese la misión K2. Pero vayamos por partes. El telescopio fue lanzado en 2009 con la expectativa de que durase un año. Era parte del programa Discovery que buscaba reducir los costes de las naves en lo relacionado con la exploración del sistema solar, pero su origen es más antiguo. La misión fue seleccionada en 2001, junto con otra sonda que hoy en día nos es familiar, la sonda Down, que está estudiando el planeta enano Ceres y que anteriormente también estudió el asteroide Vesta. Kepler observó 100.000 estrellas en la constelación del cisne. Todas ellas, estrellas en la fase de secuencia principal, es decir, están en la fase inestable de su vida, convirtiendo el hidrógeno que, acumulan, que acumularon en su formación. Kepler detectaba esos observando cómo cambiaba su brillo por el paso de un planeta. El oscurecimiento de una estrella puede tener diferentes explicaciones, no sólo porque un planeta pase por delante, así que en los inicios su existencia se confirmaba por medio de observaciones con otros telescopios y buscando el impacto de su gravedad en la estrella. En febrero de 2014, los astrónomos diseñaron una nueva técnica llamada verificación por multiplicidad, algo que funciona en sistemas con múltiples planetas. En resumidas cuentas, la idea dice que una estrella con múltiples planetas es, gravitatoriamente hablando, estable. Sin embargo, una estrella que forme parte de un grupo de estrellas muy cercanas entre sí no será estable desde el punto de vista gravitatorio. La inmensa gravedad de sus compañeras produciría efectos palpables. Con esta técnica se llegaron a confirmar 715 planetas de un tirón. La misión original del telescopio Kepler fue expandida y funcionó hasta mayo de 2013. En ese momento se produjo la avería del segundo de sus cuatro giroscopios. Necesitaba al menos tres para poder apuntar siempre en la misma dirección, llevando a la que, a la que ya comentaba misión K2. Sin la ayuda de, los, de esos giroscopios, la misión K2 contemplaba utilizar el viento solar para estabilizar el telescopio y mantenerlo apuntando al mismo lugar varios meses. Cuatro veces al año cambiaba la región de observación, pero siempre eran las mismas. Con K2, el ritmo de descubrimiento de nuevos planetas bajó, pero siguió adelante. En enero de 2016 ya se habían descubierto más de 100 planetas de, esas, de esa segunda misión. También estudió el sistema trapist 1 que tiene varios planetas rocosos. Eso sí, el descubrimiento de los planetas de trapist 1 no es del telescopio Kepler, sino de un grupo de astrónomos que utilizaron otras herramientas. El equipo de Kepler, sin embargo, sí publicó los datos recogidos por el telescopio para que otros científicos los analizasen. En febrero de 2018, la NASA publicó los datos de 95 nuevos planetas descubiertos durante la misión K-2. Todo ello demuestra que aunque el observatorio ya no es tan eficiente como en su primera misión, seguía siendo una herramienta muy útil y productiva en su nuevo objetivo. El mayor logro del telescopio es, sin duda, demostrar que existe una gran variedad de sistemas planetarios. Algunos pueden ser extremadamente compactos, con todos los planetas contenidos en órbitas más pequeñas que la que separa a Mercurio del Sol. También nos descubrió que los planetas pueden orbitar alrededor de dos estrellas, igual que el famoso mundo de Tatooine, del popular universo Star Wars, o que los planetas rocosos similares a la Tierra son más abundantes que los mundos con Júpiter, como Júpiter. De todas sus publicaciones, la de febrero de 2014, en la que se confirmó la existencia de 715 planetas de una sola vez, es la más grande. Sirvió para casi duplicar la cantidad de planetas conocidos en aquel momento, llegando a unos 700 fueron observados en los dos primeros años. En mayo de 2016 se publicó la confirmación de 1.284 planetas nuevos, elevando el total de exoplanetas descubiertos por Kepler a 2.235 y el total, incluyendo otros observatorios, a unos 3.200. En junio de 2017 se hizo la última publicación de los datos de la misión original. Elevó la cantidad de planetas descubiertos por el telescopio a 2.335, Contando posibles planetas, el total se elevaba a más de 4.000. Además, los astrónomos observaron que hay una división en clara entre las supertierras, planetas rocosos más grandes que la Tierra, y los mini-neptunos. Las supertierras pueden llegar a 1,75 veces el tamaño de nuestro planeta. Los mini-neptunos, sin embargo, pueden tener entre 2 y 3,5 veces el tamaño de la Tierra. Kepler también descubrió el primer planeta del tamaño similar a la Tierra en la zona habitable de su estrella. Se trata de Kepler-69c, un exoplaneta a 2700 años luz y con un diámetro un 50% mayor que el de nuestro planeta, si bien, a pesar de ese hallazgo, no quiere decir ni mucho menos que se trate de un planeta idéntico, aunque es ciertamente interesante. El telescopio también demostró ser capaz de descubrir planetas mucho más pequeños que el nuestro. Es el caso de Kepler-37b, que tendría un tamaño similar al de Mercurio, probablemente, además, sea rocoso y no tenga atmósfera, precisamente como el planeta más cercano al Sol. Entre tantos descubrimientos, tampoco faltan los más, ex los más exóticos. Kepler-62e y Kepler-62f, por ejemplo, son dos mundos oceánicos. Probablemente tengan un gigantesco océano global. Están en la constelación de Lyra, a unos 1200 años luz, y tienen un tamaño similar a la Tierra. Y por supuesto, en esta lista no puede faltar la estrella Kik... 8462852, o como la conocemos en la actualidad, la estrella de Tabi, que se hizo conocida por su extraño comportamiento, perdiendo brillo de forma irregular, aún no está claro qué lo provoca. Aunque hoy en día solo se contempla la hipótesis natural y se ha planteado que podría ser provocado por el paso de un planeta con un gran sistema de anillos, en un momento se llegó a de sugerir que la explicación podría ser artificial, una esfera de Dyson. Esa capacidad de detectar variaciones de brillo también se usó en el popular cúmulo abierto de las Pleiades, Messier 45. Es un grupo de estrellas a solo 400 años luz visible de a simple vista. Kepler analizó sus variaciones. Además, no detectó esos planetas. El telescopio Kepler llevaba 12 kilos de hidracina como combustible. Era lo que se usaba para poder corregir la posición del telescopio y realizar maniobras, permitiendo que apuntase a cada lugar. También era necesario para orientar las transmisiones de datos hacia la Tierra. Todo ello era necesario para poder descargar los datos científicos y recibir órdenes. El telescopio no tenía un medidor de combustible, así que los ingenieros tuvieron que deducir cuánto combustible les quedaba. En marzo de este año se anunció que se acabaría en unos meses. Algo que ya ha sucedido. El telescopio Kepler ya no está operativo. La gran ventaja de su órbita es que no está cerca ni de la Tierra ni de ningún planeta. Así que no supone ninguna preocupación, a diferencia de lo que pasó con la sonda Cassini. El poco combustible que le quedaba a Kepler se utilizó para garantizar que se podían transmitir los últimos datos que había recogido. Esa conexión se produjo en octubre de 2018, poniendo fin a una misión que ha marcado un antes y un después en descubrimientos de exoplanetas. Por suerte, para nosotros no tenemos que lamentarnos por la pérdida del telescopio Kepler, su sucesor, el telescopio Transiting Exoplanet Survive Satellite TESS, ya está en funcionamiento y se espera que sea todavía más fructífero que lo que, el anterior, que su antecesor. perdón. La misión del telescopio Kepler ha llegado a su fin. Seguramente todavía oigamos de nuevos hallazgos, gracias a los datos que recogió en los próximos meses y años, con test y los telescopios que vendrán en el futuro. Solo podemos imaginar qué descubrimientos nos esperan. Fin del hilo. Y con esto, lo que me, lo que me da tal... Este batiburrillo enorme de datos y, y todas estas cifras, lo que me hace recordar es que quizá no haya mayor trending que hacernos recordar en ocasiones que somos un punto muy pequeño en todo este vasto universo. Y con esto hemos llegado al final del 69 noveno capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra Trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm. Además, en la cabecera de la web hemos colocado un botón en el que os podéis registrar. Y así no os perdáis nada. Si os gusta trending, recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, complementarlas con comentarios. Y si tras todo lo anterior nos dejáis estrellas en vuestras aplicaciones de podcaster, de podcatcher, especialmente en Overcast, pues oye, eso nos, nos ayuda, nos empuja y nos hace crecer y ser mejores. Un saludo y hasta la semana que viene.